0: الوجه الثاني يبدأ حالا النوع السادس والاربعون معرفة رواية السابق واللاحق وقد افرد له الخطيب كتابا وهذا انما يقع عند رواية الاكابر عن الاصاغر ثم يروي عن المروي عنه متأخر كما روى الزهري عن تلميذه مالك بن انس وقد توفي الزهري سنة اربع وعشرين ومئة وممن روى عن مالك زكريا ابن دويد الكندي وكانت وفاته بعد وفاة الزهري بمئة وسبع وثلاثين سنة أو أكثر قاله ابن الصلاح وهكذا روى البخاري عن محمد ابن إسحاق السراج وروى عن السراج أبو الحسن أحمد ابن محمد الخفاف النيسابوري وبين وفاتيهما مئة وسبع وثلاثون سنة فإن البخاري توفي سنة ست وخمسين ومئتين وتوفي الخفاف سنة أربع أو خمس وتسعين وثلاثمائة كذا قال ابن الصلاح قلت وقد أكثر من التعرض لذلك شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي في كتابه التهذيب وهو مما يتحلى به كثير من المحدثين وليس من المهمات فيه النوع السابع والاربعون معرفة من لم يروي عنه من لم يروي عنه الا راو واحد من صحابي وتابعي وغيرهم ولمسلم ابن الحجاج تصنيف في ذلك تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة منهم عامر ابن شهر وعروة ابن مدرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري وقد قيل إنهما واحد والصحيح أنهما اثنان ووهب بن خنبش ويقال هرم بن خنبش والله أعلم وتفرد سعيد بن المسيب بن حزن ابن حزن بالرواية عن أبيه وكذا حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه وكذا شتير ابن شكل ابن حميد عن ابيه وعبد الرحمن ابن ابي ليلى عن ابيه وكذلك قيس ابن ابي حازم تفرد بالرواية عن ابيه وعن دكين ابن سعد المزني وصنابح ابن الاعسر ومرداس ابن مالك الأسلمي، وكل هؤلاء صحابه قال ابن الصلاح وقد ادعى الحاكم في الاكليل ان البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحيهما شيئا من هذا القبيل قال وقد أنكر ذلك عليه ونقض بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه ولم يروه عنه غيره في وفاة أبي طالب وروى البخاري عن طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي حديث يذهب الصالحون الأول فالأول وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يروي عنه غيره حديث إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه وروى مسلم حديث الأغر المزني إنه ليغان على قلبي ولم يروي عنه غير أبي بردة وحديث رفاعة بن عمرو ولم يروي عنه غير عبد الله بن صامت وحديث أبي رفاعة ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي وغير ذلك عندهما ثم قال ابن الصلاح وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه قلت أما رواية العدل عن شيخ فهل, فهل هي تعديل أم لا في ذلك خلاف مشهور ثالثها العدالة إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل وإلا فلا وإذا لم نقل إنه تعديل فلا تضر جهالة الصحابي لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم فلا يصح ما استدرك به الشيخ أبو عمرو رحمه الله لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابه والله أعلم أما التابعون فقد تفرد فيما نعلم حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث أما تكون الذكاء إلا في اللبة فقال أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك حديث أما تكون الذكاة إلا في اللبة فقال أما لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك ويقال إن الزهري تفرد عن نيف وعشرين تابعية وكذلك تفرد عمر المدينار وهشام بن عروة وأبو إسحاق السبيعي ويحيى ابن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين وقال الحاكم وقد تفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره النوع الثامن والاربعون معرفة من له اسماء متعددة فيظن بعض الناس انهم اشخاص متعددة او يذكر يذكر ببعضها او بكنيته فيعتقد من لا خبرة له أنه غيره وأكثر ما يقع ذلك من المدلسين يغربون به على الناس فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها وذلك كثير وقد صنف الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري في ذلك كتابا وصنف الناس كتب الكنى وفيها إرشاد إلى إظهار تدليس المدلسين ومن أمثلة ذلك محمد ابن السائب الكلبي وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار فمنهم من يصرح باسمه هذا ومنهم من يقول حماد بن السائب ومنهم من يكتبه بأبي النضر ومنهم من يكتبه بأبي سعيد قال ابن الصلاح وهو الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان الذي يروي عن أبي هريرة ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة وهذا كثير جدا والتدليس أقسام كثيرة كما تقدم والله أعلم النوع التاسع والاربعون معرفة الاسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سوى وقد صنف في ذلك الحافظ احمد ابن هارون البرديجي وغيره ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم وغيره وفي كتاب الاكمال لابي نصر ابن ماكولا كثيرا وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة منهم أجمد بالجيم ابن عجيان على وزن عليان، قال ابن الصلاح: ورأيته بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان. ذكره ابن يونس في الصحابة. أوسط ابن عمرو البجلي تابعي تدون ابن صبيح الكلاعي. عن تبيع الحميري ابن امراه كعب الاحبار حبيب ابن الحارث صحابي جيلان ابن فروه ابو الجلد الاخباري تابعي الدجين ابن ثابت ابو الغصن يقال انه جحا قال ابن الصلاح والاصح انه غيره زر ابن حبيش سعير ابن الخمس سندر الخصي مولى زنباع الجذامي له صحبة شكل ابن حميد صحابي شمعون بالشين والغين المعجمتين ابن يزيد ابو ريحانة صحابي ومنهم من يقول بالعين المهملة صدوي بن عجلان ابو امامة صحابي صنابح ابن الاعسر ضريب ابن نقير ابن سمير كلهم بالتصغير. أبو السليل القيسي البصري يروي عن معاذ عزوان بالعين المهملة ابن زيد الرقاشي أحد الزهاد تابعي كلدة ابن حنبل صحابي لبي ابن لبى صحابي لمازه ابن زبار مستمر ابن الريان رعى أنس نبيشة الخير صحابي نوف البكالي تابعي وابصة ابن معبد صحابي هبيب ابن مغفل همذان بريد عمر ابن الخطاب همذان بريد عمر ابن الخطاب بالدالي المهملة وقيل بالمعجمة وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته مسألة هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه فالجواب أنه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مطربل ابن أرندل ابن عرندل ابن ماسك الأسدي قال ابن الصلاح وأما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود أبو العشراء الدارمي تقدم أبو المدله من شيوخ الأعمش وغيره لا يعرف اسمه وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه عبيد, عبيد الله ابن عبد الله المدني أبو مراية العجلي وعبد الله ابن عمرو تابعي أبو معيد حفص ابن غيلان الدمشقي عم كهول قلت وقد روى عنه نحو من عشرة ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال ومن محمد ابن عيسى ابن سورة ومن الكنى المفردة أبو السنابل لبيد ربه ابن بعكك رجل من بني عبد الدار صحابي اسمه واسم ابيه وكنيته من الافراد قال ابن السلاح واما الافراد من الالقاب فمثل سفينة الصحابي اسمه مهران وقيل غير ذلك مندل ابن علي العنزي اسمه عمرو سحنون ابن سعيد صاحب المدونة اسمه عبد السلام مطيّن مشكدانه الجعفي في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى وهو أعلم النوع في خمسين معرفة الأسماء والكنا وقد صنف في ذلك جماعة من الحفاظ منهم علي بن المديني ومسلم والنسائي والدولابي وابن مندة والحاكم أبو أحمد الحافظ وكتابه في ذلك مفيد جدا كثير النفع وطريقتهم أن يذكروا الكنية وينبهوا على اسم صاحبها ومنهم من لا يعرف اسمه ومنهم من يختلف فيه وقد قسمهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أقسام عدة أحدها من ليس له اسم سوى الكنية كأبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا. وهكذا أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم المدني ويكنى بأبي محمد أيضا. قال الخطيب البغدادي: ولا نظير لهما في ذلك. وقد قيل لا كنية لابن حزم هذا. وممن ليس له سوى كنيته فقط أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره وكذلك كان يقول اسمي كنيتي وأبو حصين ابن يحيى ابن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم وغيره القسم الثاني من لا يعرف بغير كنيته ولن يوقف على اسمه منهم أبو أناس بن نون الصح الصحابي أبو مويهبة صحابي أبو شيبة الخدري المدني الذي قتل في حصار القسطنطينية ودفن هناك رحمه الله أبو الأبيض عن أنس أبو بكر بن نافع شيخ مالك أبو النجيب بالنون مفتوحة ومنهم من يقول بالتاء المثناة من فوق مضمومة وهو مولى عبد الله بن عمر أبو حرب بن أبي الأسود أبو حريز الموقفي شيخ ابن وهب والموقف محلة بنصر الثالث من له كنيتان إحداهما لقب مثاله علي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن ويقال له أبو تراب لقب أبو الزناد عبد الله ابن ذكوان يكنى بأبي عبد الرحمن وأبو الزن الزناد لقب حتى قيل إنه كان يغضب من ذلك أبو الرجال محمد ابن عبد الرحمن يكنى بأبي عبد الرحمن وأبو الرجال لقب له لأنه كان له عشرة أولاد رجال أبو تميلة يحيى بن واضح كنيته أبو محمد أبو الآذان الحافظ عمر ابن إبراهيم يكنى بأبي بكر ولقب بأبي الآذان لكبر أذنيه أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ هو عبد الله بن محمد وكنيته أبو محمد وأبو الشيخ لقب أبو الحازم العبدي الحافظ عمر بن أحمد كنيته أبو حفص وأبو حازم لقب قاله الفلكي في الألقاب الرابع من له كنيتان كابن جريج كان يكنى بأبي خالد وأبي الوليد وكان عبد الله العمري يكنى بأبي القاسم فتركها واكتنى بأبي عبد الرحمن قلت وكان السهيلي يكنى بأبي القاسم وأبي عبد الرحمن قال ابن الصلاح وكان لشيخنا منصور بن أبي المعالي النيسابوري حفيد الفراوي ثلاث كنا أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم والله أعلم الخامس من له اسم معروف ولكن اختلف في كنيته فاجتمع له كنيتان وأكثر مثاله زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في كنيته فقيل أبو خارجة وقيل أبو زيد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو محمد وهذا كثير يطول استقصاؤه السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي هريرة رضي الله عنه اختره في اسمه واسم أبيه على أزيد من عشرين قولا واختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن بن صخر وصحح ذلك أبو أحمد الحاكم وهذا كثير في الصحابة فمن بعدهم أبو بكر ابن عياش اختره في اسمه على أحد عشر قولا وصحح أبو زرعة وابن عبد البر أن اسمه شعبة ويقال إن اسمه كنيته ورجحه ابن الصلاح قال لأنه روي عنه أنه كان يقول ذلك السابع من اختلها في اسمه وفي كنيته وهو قليل كسفينة قيل اسمه مهران وقيل أمير وقيل صالح وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري الثامن من اشتهر باسمه وكنيته كالآئمة الأربعة أبو عبد الله مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة النعمان بن ثابت وهذا كثير التاسع من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معينا معروفا كابي ادريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله ابو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب ابو اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله ابو الضحى مسلم بن صبيح ابو الاشعث الصنعاني شراحيل بن اده ابو حازم سلمه بن دينار وهذا كثير جدا. النوع الحادي والخمسون معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية وهذا كثير جدا وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ممن يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة منهم الأشعث ابن قيس وثابت ابن قيس وجبير ابن مطعم والحسن ابن علي وحويطب ابن عبد العزة وطلحة ابن عبيد الله وعبد الله ابن بحينة وعبد الله ابن جعفر وعبد الله ابن فعلبة ابن صعير وعبد الله بن زيد صاحب الأذان وعبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن عوف وكعب ابن مالك ومعقل بن سنان وذكر منهم من يكنى منهم بابي عبد الله وبابي عبد الرحمن ولو تقصينا ذلك لطال الفصل جدا وكان ينبغي ان يكون هذا النوع قسما عاشرا من الاقسام المتقدمه في النوع قبله. النوع الثاني والخمسون معرفه الالقاب. وقد صنف في ذلك غير واحد منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع ثم أبو الفضل بن الفلكي الحافظ وفائدة التنبيه على ذلك أن لا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز لا على وجه الذن واللمز والتنابز والله الموفق للصواب قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان معاوية بن عبد الكريم الضال وإنما ضل في طريق مكة وعبد الله بن محمد الضعيف وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه قال ابن الصلاح وثالث وهو عارم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي وكان عبدا صالحا بعيدا عن العرامة والعارم الشرير المفسد غندر لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبه ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن ابي حاتم الرازي ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ ابي نعيم الأصبهاني وغيره ولمحمد بن جعفر ابن دران البغدادي روى عن ابي خليفه الجمحي ولغيرهم غندار لقب لايس بن موسى التميمي ابي احمد البخاري وذلك لحمره وجنتيه روى عن مالك والثوري وغيرهما وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارة توفي سنة ثنتي عشرة وأربعمائة به محمد بن عبد الرحمن شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته شباب هو خليفة بن خياط المؤرخ زنيج محمد بن عمر الرازي شيخ مسلم رسته عبد الرحمن بن عمر سنيد هو الحسين ابن داوود المفسر بندار محمد بن بشار شيخ الجماعة لأنه كان بندار الحديث قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل الأخفش لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي روى عن زيد بن الحباب وله غريب الموطأ قال ابن الصلاح وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبويه عنه والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد مربع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي جزره صالح بن محمد الحافظ البغدادي كليجة محمد بن صالح الحافظ البغدادي ما غمه علي بن عبد الصمد البغدادي الحافظ ويقال علان ما غمه فيجمع له بين لقبين عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا قال ابن الصلاح وهؤلاء الخمسة البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين وهو الذي لقبهم بذلك سجاده الحسن بن محمد من أصحاب وكيع والحسين بن أحمد شيخ ابن عدي عبدان لقب جماعة فمنهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري فهؤلاء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم النوع الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك ومنهما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته قال ابن الصلاح وهو فن جليل ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا وقد سنه فيه كتب مفيدة من أكملها الإكمال لابن ماكولا على إعواز فيه قلت قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني ابن نقطة كتابا قريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب ومن أمثلة ذلك سلام وسلام وعمارة وعمارة حزام حرام عباس عياش غنام حثام بشار يسار بشر بسر بشير يسير ونسير حارثة جارية جرير حريز حبان حيان رباح رياح سريج شريح حباد عباد ونحو ذلك وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي الحمال والجمال، الخياط والحناط والخباط، البزار والبزاز، الأبلي والأيلي، البصري والنصري، الثوري والتوزي، الجريري والجريري والحريري، السلمي والسلمي، الهمداني والهمذاني وما أشبه ذلك وهو كثير. وهذا إنما ينبط بالحفظ محررا في مواضعه والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا وقد ذكره الشيخ أبو عمر أقساما أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب مثاله الخليل بن أحمد ستة أحدهم النحوي البصري وهو أول من وضع علم العروض قالوا ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد إلا أبي السفر سعيد بن أحمد في قول ابن معين، وقال غيره سعيد بن يحمد فالله أعلم. الثاني أبو بشر المزني مصري أيضا روى عن المستنير بن أخضر عن معاوية بن قرة وعنه عباس العنبري وجماعة. والثالث أصبهاني روى عن روح ابن عبادة وغيره، والرابع أبو سعيد السجزي القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان روى عن ابن خزيمة وطبقته الخامس أبو سعيد البستي القاضي حدث عن الذي قبله وروى عنه البيهقي السادس أبو سعيد البستي أيضا شافعي أخذ عن الشيخ أبي حامد الاسفرايني ودخل بلاد الأندلس القسم الثاني أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة القطيعي والبصري والدينوري والطرسوسي محمد بن يعقوب يوسف اثنان من نيسابور أبو العباس الأصم وأبو عبد الله بن الأخرم الثالث أبو عمران الجوني اثنان عبد الملك بن حبيب تابعي وموسى بن سهل يروي عن هشام بن عروة أبو بكر بن عياش ثلاثة القارئ المشهور والسلمي الباج الدائي صاحب غريب الحديث توفي سنة أربع ومائتين وآخر حمصي مجهول الرابع صالح بن أبي صالح أربعة الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري اثنان، أحدهما المشهور صاحب الجزء وهو شيخ البخاري، والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة، وهذا باب واسع كبير كثير الشعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين قبله، وللخطيب البغدادي فيه كتابه الذي وسمه بتلخيص المتشابه في الرسم، مثاله موسى بن علي بفتح العين جماعة، موسى بن علي بضمها مصري يروي عن التابعين ومنه المخرمي والمخرمي ومنه ثور بن يزيد الحمصي وثور بن زيد الديلي الحجازي وابو عمرو الشيباني النحوي اسحاق بن مرار ويحيى بن عمرو السيباني عمرو بن زراره النيسابوري شيخ مسلم وعمر ابن زراره الحدثي يروي عنه ابو القاسم البغوي النوع السادس والخمسون في صنف اخر مما تقدم ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأبي أو النسبة مع المفارقة في المقارنة وهذا متقدم وهذا متأخر مثاله يزيد بن الأسود خزاعي صحابي ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام وهو الذي استسقى به معاوية وأما الأسود بن يزيد فذاك تابعي من أصحاب المسعود الوليد المسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد ولهم آخر بصري تابعي فأما مسلم بن الوليد بن رباح فذاك مدني يروي عنه الدراوردي وغيره وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد بن مسلم والله أعلم قلت وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه ببيان ذلك وميز المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا وقد زدت عليه أشياء حسنة في كتاب التكميل ولله الحمد النوع السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير أبائهم وهم أقسام أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ ابني عفراء، وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري، ولهم آخر شقيق لهما وهو عوذ، ويقال عون وقيل عوف فالله أعلم. بلال ابن حمامة المؤذن أبوه رباح. ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا وقد كان يأم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته قيل اسمه عبد الله بن زائدة وقيل عمر بن قيس وقيل غير ذلك عبد الله بن المتبية وقيل الأتبية صحابي سهيل بن بيضاء وأخواه منها سهل وصفوان واسم بيضاء دعت واسم أبيهم وهب شرحبيل ابن حسنة أحد أمراء الصحابة على الشام هي أمه وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي عبد الله بن بحينة وهي أمه وأبوه مالك بن القشب الأسدي سعد بن حبته هي أمه وأبوه بجير بن معاوية ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية واسمها خولة وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إسماعيل بن علي هي أمه وأبوه إبراهيم وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين قلت فأما ابن علي الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إبراهيم بن إسماعيل هذا وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن ابن هراسة هو أبو إسحاق ابراهيم بن هراسة قال الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري هي أمه واسم أبيه سلمة ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى ابن منية قال الزبير ابن بكار هي ام ابيه اميه وبشير ابن الخصاصيه اسم ابيه معبد والخصاصيه ام جده الثالث، قال الشيخ ابو عمرو ومن احدث ذلك ومن احدث ذلك عهدا شيخنا ابو احمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينه وهي ام ابيه، قلت وكذلك شيخنا العلامه ابو العباس ابن تيميه هي ام احد اجداده الابعدين وهو احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن ابي القاسم ابن محمد ابن تيميه الحراني وإن نسب الى غير ابيه المقداد ابن الاسود وهو المقداد ابن عمر ابن ثعلبه الكندي البهراني والاسود هو ابن عبد يغوث الزهري وكان زوج امه وهو ربيبه فتبناه فنسب اليه الحسن بن دينار هو الحسن بن واصل ودينار زوج أمه وقال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار بن واصل النوع الثامن والخمسون في النسب التي على خلاف ظاهرها وذلك كأبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا وخالفه الجمهور قالوا إذا ما سكن بدرا فنسب إليها سليمان ابن طرخان التيمي لم يكن منهم وإنما نزل فيهم فنسبا إليهم، وقد كان من موالي بني مرة أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا وإنما كان من موالي بني أسد وخالد الحذاء إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم ويزيد الفقير لأنه كان يألم من فقار ظهره النوع التاسع والخمسون في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما، وهذا انما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث، كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام هو الأقرع بن حابس كما جاء في رواية أخرى، وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لبغ سيدهم فلقاه رجل منهم هو أبو سعيد نفسه، وفي أشباه لهذا كثيرة يطول ذكرها. وأهم ما فيه ما رفع إبهاما في إسناد كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عن أمه أو أمه فورد التسمية هذا المبهم من طريق أخرى فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ما ينظر في أمره فهذا أنفع ما في هذا النوع المو في الستين معرفة وفيات الرواه ومواليدهم ومقدار أعمارهم ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك قال سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ وقال حفص بن غياث إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين وقال الحاكم لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد, عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة ستين ومائتين. فقلت لاصحابنا انه يزعم انه سمع منه بعد موته بثلاث عشرة سنة. قال ابن الصلاح شخصان من الصحابة عاش كل منهما ستين سنة في الجاهلية وستين في الاسلام وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكي عن ابن اسحاق ان حسان بن ثابت ابن المنذر بن حرام عاش كل منهم مئة سنة 120 سنة. قال الحافظ ابو نعيم ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. قلت قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا وإنما أراد أربعة نسقا يعيش كل منهم مئة وعشرين سنة لم يتفق هذا في غيرهم كنت وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة السنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ بن عساكر وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها وهو كتاب قوي التبويب في الفقه وقد كانت وفاته سنة 73 ومئتين رحمهم الله سبعة من الحفاظ تفلع بتصانيفهم في أعصائنا أبو الحاس أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 و300، الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 4500 وقد جاوز الثمانين، عبد الغني بن سعيد المصري في صفر سنة 49 بمصر، الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 30 و400 والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل توفي سنة سبع وستين وثلاثمائة النوع الحادي والستون معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة من أنفعها كتاب أبي حاتم والابن حبان كتابان نافعان أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء وكتاب الكامل لابن عدي والتواريخ المشهورة ومن اجلها تاريخ بغداد للحافظ ابي بكر احمد ابن علي الخطيب وتاريخ دمشق للحافظ ابي القاسم بن أساكر وتهذيب شيخنا الحافظ ابي الحجاج المزي وميزان شيخنا الحافظ ابي عبد الله الذهبي وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب وسميته التكميل في معرفه الثقات والضعفاء والمجاهيل وهو من انفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه والمؤمنين بغيبة بل وثاب المتعاطي ذلك إذا قصد به ذلك وقد قيل ليحيو بن سعيد القطان أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة قال لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ يقول لي لما لم تذب الكذب عن حديثي النوع الثاني والستون معرفة من اختلط في آخر عمره إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايته ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل ومن اختلط بأخرى عطاء ابن السائب وأبو إسحاق السبيعي قال الحافظ أبو يعلى الخليلي وإنما سمع ابن عيين منه بعد ذلك وسعيد ابن أبي عروبة وكان سماع وكيع والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه والمسعودي وربيعه وصالح مولى التوأمه وحسين بن عبد الرحمن قاله النسائي وسفيان بن عيينه قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين وعبد الرزاق ابن همام قال احمد بن حنبل اختلط بعدما عمي فكان يلقن فيتلقن فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. النوع الثالث والستون معرفة الطبقات وذلك أمر استلاحي فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة, طبقة واحدة ثم التابعون بعدهم كذلك ويستشهد على هذا بقوله عليه السلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات وكذلك التابعين فمن بعدهم ومنهم من يجعل كل قرن أربعين سنة ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا النوع الرابع والستون معرفة الموالي من الرواة والعلماء وهو من المهمات فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة وإنما هو من مواليهم فيميز ذلك ليعلم وإن كان قد ورد في الحديث مولى القوم من أنفسهم ومن ذلك أبو البختري الطائي وهو سعيد بن فيروز وهو مولاهم وكذلك أبو العاليه الرياحي وكذلك الليث بن سعد الفهمي وكذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث وهذا كثير فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي ينسب الى ولاء عبد الله بن مبارك بان اسلم على يديه وكان نصرانيا، وقد يكون بالحلف كما يقال في نسب الامام مالك بن انس مولى التيميين، وهو حميري اصبحي صليبة، ولكن كان جده مالك بن ابي عامر حليفا لهم، وقد كان عسيفا عند طلحه بن عبيد الله التميمي ايضا، فنسب اليهم كذلك. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمره قال له من استخلفت على أهل الوادي قال ابن أبزاء قال ومن ابن أبزاء قال رجل من الموالي فقال أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين وذكر الزهري ان هشام بن عبد الملك قال له من يسود مكه فقلت عطاء قال فاهل اليمن قلت طاووس قال فاهل الشام فقلت مكحول قال فاهل مصر قلت يزيد بن ابي حبيب قال فاهل الجزيره فقلت ميمون بن مهران قال فاهل خراسان قلت الضحاك بن مزاحم قال فاهل البصره فقلت الحسن بن ابي الحسن قال فاهل الكوفه فقلت ابراهيم النخائي وذكر أنه يقول له عند كل واحد أمن العرب من الموالي فيقول من الموالي فلما انتهى قال يا زهري والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها فقلت يا أمر المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه فمن حفظه ساد ومن بيعه سقط النوع الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث وربما ترتب عليه فوائد مهمة منها معرفة شيخ الراوي فربما اشتبه بغيره فإذا عرفنا بلديه تعين بلديه غالبا وهذا مهم جدا وقد كان العرب انما ينسبون الى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت، والعجم الى شعوبها ورساتيقها وبلدانها، وبنو اسرائيل الى اسباطها، فلما جاء الاسلام وانتشر الناس في الاقاليم نسبوا اليها او الى مدنها او قراها. فمن كان من قريه فله الانتساب اليها بعينها، والى مدينتها ان شاء او اقليمها، ومن كان من بلده ثم انتقل منها الى غيرها فله الانتساب الى ايهما شاء. والأحسن أن يذكرهما فيقول مثلا الشامي ثم العراقي أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك وقال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه أربع سنين فأكثر وفي هذا نظر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب هذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث وله الحمد والمنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم انتهى كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير من تأليف أحمد محمد شاكر نشرته مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض وكان الفراغ من قراءته في الرابع عشر من الشهر الثالث سنة عشرين وأربعمائة وألف قرأه عليكم الدكتور محمد السبيهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته